0: Ustedes lo han oído estos días, el sábado 8 de abril se cumplía el 50 aniversario de la muerte de Picasso en eh, Francia y ha habido diversos actos, pero lo mejor, digamos, está por venir y por llegar durante este año. Es por eso que vamos a saludar a José María Luna, director del Museo Casa Natal de Picasso en Málaga, también director de los museos Pompidou y Museo Russo. José María Luna, buenos días.
1: Hola, muy buenos días Jesús. Eh,
0: esta este fin de semana ha habido recordatorios, actividades, la corrida picasiana. Por cierto, que le brindaron eh, Ortega, Juan Ortega, le brindó un toro, ¿no? A usted.
1: Pues sí, sí fue muy amable y, y además pues, pues, muy emotivo. Y luego pues tuvimos la enorme suerte de que cuajó un faenón muy importante que le valieron, a que le valió las la dos orejas del el toro y bueno me alegro mucho por, por Juan que ha estado viniendo a casa natal a empaparse del mundo picasiano durante los últimos años no meses sino años ha estado viniendo a casa natal ha tenido la curiosidad de, de acercarse a, a Picasso en Málaga y luego fue, fue muy amable en brindarme lo que entiendo que era título personal pero también a, a toda la casa natal que, que ha estado a su disposición para que él pudiera documentarse e inspirarse en en el genio de Pablo Picasso a lo que, ya digo, le valió una faena estupenda que, que disfrutamos muchísimo el sábado en, en Málaga.
0: O sea que eso de vestirse en la habitación donde nació Picasso no fue así una ocurrencia, sino que él eh, ha mostrado interés por, por el pintor, nos dice usted.
1: No, no ha sido ninguna ocurrencia. Juana ha estado viniendo no sé, yo creo que empezó en el, en el 21 a, a, algunas visitas que hacía Málaga pues se ha acercado a la casa natal y ha estado viendo con nosotros la, las colecciones que tenemos de Picasso sobre el tema taurino y otras que no son de tema taurino y conociendo bien cuál era el, la afición de, de Picasso y, y bueno, en pues, un momento determinado pues él entiende que, que le gustaría vestirse en el lugar en el que nació Picasso y, y rememorar en, a manera de homenaje ese día el, el paseo que, que probablemente no ...con toda seguridad Picasso hacía con su padre y con su tío... ...para ir a los toros en, uh -huh. en
0: la Malagueta. Ajá. Muy bien, o sea que no, no era, como ya digo... Eh, ...que se le ocurrió porque estaba la corrida... ...sino que eh, lleva tiempo o, o tiene eh, admiración por Pablo Picasso... ...y deseos de conocerlo. Y después de lo que ha ocurrido, la, la corrida... ...algunos actos más que se han dado... ...sé que hay muchas actividades porque... Y en esto usted ha tenido mucha responsabilidad y su equipo y quienes le acompañan han querido eh, contagiar en el mejor de los sentidos a muchas entidades, en muchas actividades, muchas asociaciones de Málaga del espíritu picasiano ¿no? para, para este recordatorio.
1: Bueno, la Casa Natal, que, que ha cumplido 35 años desde su constitución, en el año 88, pues es ya una referencia cultural y picasiana en la ciudad. Y nosotros teníamos que hacer, evidentemente, nuestra propia actividad, nuestras exposiciones, eh, que porque se van a inaugurar en junio una sobre sobre Picasso y sus distintas etapas creativas otra sobre sobre Picasso y su repercusión en los medios a finales de, de año ya a partir de octubre y ahora tenemos la de Bernadette y Roth un homenaje al, al final de Picasso además de las ediciones y publicaciones que realizaremos pues nuestro objetivo y nuestro deseo fue implicar a todos los agentes culturales de la ciudad en la conmemoración de este cincuentenario y hemos tenido la, la, la sorpresa grata de que la mayoría de ellos, por no decir todos, pues se han sumado gustosamente desde el Ateneo a la Sociedad Económica de Amigos del País, pasando por la Orquesta Filarmónica de Málaga, el Museo de Jorge Rando, el Museo de la Música, en fin, una una playa de, de agentes culturales de la ciudad que eh, en algunas de sus actividades o en varias de las que se programan en este año, pues eh, se acordarán de distintas facetas de, de Picasso, la propia Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, pues a, desarrollado, está desarrollando un, un ciclo de conferencias muy interesantes que abordan a Picasso desde distintas perspectivas, desde la literaria hasta la taurina,
0: por ejemplo uh -huh. incluso hasta lo, los coches ¿no? Lo, los autobuses la empresa autobuses, autobuses van a tener,
1: bueno, tenemos una muy buena relación con la empresa municipal de transporte y en poco tiempo pues saldrán los bonobuses, los, las tarjetas de, del bus eh, público, eh, pues con imágenes de la casa natal que, que están terminando de cerrarse el, el diseño y la producción
0: uh -huh. pero parece que lo más la programación más eh, más fuerte será para eh, allá para el otoño ¿no? para unirla al octubre picasiano por lo que veo
1: sí bueno nosotros tenemos una, una vinculación potente con, con fecha del nacimiento se ha conmemorado mucho, somos la casa natal, se ha conmemorado durante muchos años, durante todo este tiempo el octubre picasiano y muchas de las actividades más fuertes pues, se irán centrando en ese, en ese aniversario de su nacimiento, ¿no? aunque no hemos olvidado, como bien decías, pues la, la fecha del fallecimiento que fue el pasado 8 de abril.
0: Y la exposición me hablaba de que la más importante que ustedes organizarán será la, la de las edades de Picasso.
1: Sí, es una, una exposición que a través de fondos de nuestras propias colecciones, pero eh, puestos en, en conexión, puestos en diálogo con otras obras únicas de colecciones públicas y privadas españolas, nos permitirán hacer un recorrido por los distintos eh, periodos creativos de, del artista, que son uh, tan uh, bien reconocibles, pero también tan, tan variados como, como sabes.
0: Uh -huh. Y lo de, ya que hablábamos del tema taurino, de la admiración de Juan Ortega, que este este es un torero con estudios, ¿no, José María? Eh,
1: sí, 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 sí. El maestro yo creo que es eh, ingeniero agrónomo, creo, ¿no? Estoy seguro, es ingeniero agrónomo y es un chico eh, muy preparado y, pues, bueno... En fin, con todo el respeto al maestro, pero claro, uno tiene ya una edad si es un, un, un hombre insultantemente joven. ¿no?
0: Sí, sí. No, no, pero que ahí hay, hay toreros que se da. El Pablo Aguado, por ejemplo, tiene derecho, que su padre Pablo le dijo, eh, termina el derecho y luego tocó los trastes. Y lo terminó, mm, que, que se sigue dando, que muchas veces solo se ve en el tema del toreo aquello, sobre todo los antitaurinos. Eh, que la relación de, de Picasso con, con los toros que tanto él dibujó y pintó temas taurinos venía desde, desde muy joven, ¿no?
1: sí, eso eso es lo que lo que citaba antes cuando comentaba cómo el maestro ha querido hacer ese recorrido que Picasso hacía con, con su padre y con su tío Salvador para ir a la Malagueta. Sus primeros recuerdos se, se remontan a, a su... más pronta infancia, estamos hablando de 3-4 años, él incluso eh, de, de su puño y letra recordaba cómo, cómo eh, el torero Cara Ancha, muy famoso en la época, que es muy celebrado además y conocido por el famoso poema de, de Machado, pues lo llegó a sentar en, en su rodilla, es decir, que no solo iban como siempre espectadores, sino que de manera, entraban en contacto también con, con lo, los matadores del, del momento, ¿no? Y eso ha estado presente en su obra toda la vida. Yo creo que el, el toro para Picasso era la conexión con su infancia, era la conexión con Málaga, era la conexión con España, y luego también era la conexión con el mundo clásico, con el mundo mitológico, ya a través del minotauro, ¿no? Es un, un elemento esencial en, en, el, en, la, en toda la obra de Picasso, en todas las etapas.
0: Pues cuando vayan por... Por Málaga, eh, siempre atractiva eh, en Semana Santa los Estado, pero luego después eh, visiten la Casa Natal si no la conocen, de, de Picasso la Casa Amarilla, que también le llaman, ¿no? No, la Casa Amarilla la es, casa
1: Amarilla es un, un colectivo artístico un colect... que también va a colaborar con con Actividades muy importantes en este cincuentenario y colaboraciones en algunas de ellas con, con otro agente cultural muy potente y muy vinculado a nosotros, que es la, la Asociación de Amigos de, del Museo Casa Natal de Picasso, que también van a desarrollar actividades. Y no quiero olvidar, y, y me vas a permitir hacer un poquito de publicidad, los conciertos de este fin sí, de semana ya veo. de la orquesta Filarmónica de, de, de Málaga que están dedicados en su programa de abril. A composiciones y a compositores vinculadas con el mundo de Picasso, como Falla y Stravinsky. ¿no? Y, sí. y bueno, ya que estoy en la faceta publicidad, Jesús, y como hay confianza, me, me va a permitir también que haga publicidad el concierto de este sábado en, en el Museo Ruso de Grigori Sokolov. No tiene nada que ver con Picasso, pero es una oportunidad única de ver al al gran maestro ruso eh, en, un, en un auditorio pequeño como el de la colección Museo Ruso.
0: Bueno, y ha conseguido, porque el Museo Ruso quedó ahí eh, cuando estaba tomando vuelo, bueno, ya hemos habíamos visto exposiciones extraordinarias, pero a raíz de lo de la guerra de Ucrania quedó ahí truncado, pero por lo que me cuenta, eh, ha vuelto a insuflarle vida, ¿no?, por otras, por otras vías.
1: Nosotros hemos entendido, el Museo Ruso es un museo municipal del Ayuntamiento de Málaga es decir, no tiene más que una vinculación de asociación temporal con, con el Museo Ruso de San Petersburgo y nos ha permitido hacer, como bien dices colecciones, exposiciones de, de, de una importancia eh, internacional eh, palpable eh, y hemos considerado que, que la cultura está por encima de estas circunstancias y no podemos penalizar a la cultura ni los artistas eh, también que, eh, su, que sufriendo doblemente entonces el museo se, se ha se ha mantenido abierto, es un museo municipal, como digo, es un equipamiento cultural de gran importancia también para la zona y ya tenemos colecciones de arte ruso que, que vienen de fuera de Rusia. En este caso tenemos una colección de arte que viene de Londres, con los grandes artistas como Kandinsky, como Serov, como Repin, como Goncharova, como eh, en fin eh, Deineka, una una cantidad de artistas uh, muy importantes, además de exposiciones como la de Joan Foncuberta o José Manuel Ballester, que son premios nacionales de fotografía y que muestran uh, obras uh, suyas relacionadas con el mundo ruso, o la instalación de Ilia y Emilia Kavakov, que son dos grandes artistas conceptuales y que, y que no, la Fundación Caixa nos ha sido una pieza maestra de, de estos dos artistas. Pero sí, sí, mantenemos la actividad cultural y la actividad positiva en el Museo Ruso y el museo está abierto porque ya digo que consideramos que la cultura no… No es culpable de esta situación y es probablemente el nexo de unión y el punto de encuentro que, que más pronto que tarde pues, nos volverá a unir a todos
0: Pues me alegro que siga adelante porque ese museo mmm, nos estaba dando unas exposiciones la verdad que hablaba de Kandinsky una, no he visto nunca una exposición tan completa como la que ahí se hizo de Kandinsky por ejemplo, hace unos años José María Luna, eh, que vaya todo bien ya iremos hablando a lo largo de este año por todas estas iniciativas que hay para vivir y recordar al gran artista Picasso. Un saludo Muchísimas y y, y buenos días. Hasta luego. Buen día, muchachos. Yeah. Con su pincel insolente se va escribiendo la historia y andaba